0: Ich erzähle euch heute alles über meinen Trip zum großen Preis von Ungarn 2023. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei dieser Spezialfolge Overtake von eurem Lieblingsform 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich bin heute ausnahmsweise ganz alleine hier. Ja, ihr habt richtig gehört, René und Matti habt ihr ja schon diese Woche einmal am Dienstag mit der Rennanalyse vom großen Preis von Ungarn hören dürfen. Ich selber konnte da ja nicht dabei sein, aber das hatte natürlich den erfreulichen Grund, dass ich selbst zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in Ungarn geweilt habe, dass ich das ganze Wochenende vor Ort am Hogaro-Ring sein durfte und ja dementsprechend mir auch gedacht habe, ich liefere euch so eine Spezialfolge hier mit meinem Reisebericht. Es ist hier jetzt vor allem soll es darum gehen euch ein bisschen von meiner Erfahrung dort äh, zu berichten. Ich gehe jetzt nicht auf die sportlichen Aspekte oder zumindest nicht viel auf die sportlichen Aspekte ein, sondern äh, werde mich eher mehr auf das Erlebnis compris äh, wochenende konzentrieren. Das war mein erster kompri und deswegen, ich hatte auch nicht sehr viel Vorstellung davon, wie es da ablaufen wird, wie es, kann man sich das vorstellen, dass man ein ganzes Wochenende quasi so eine Sportveranstaltung besucht und ich denke mir, dass es vielen von euch ähnlich gehen könnte. Es ist natürlich Formel 1, ist jetzt nicht wie Fußball wöchentlich in der Nähe, so dass man sagen kann, okay, man macht das öfter, man geht öfter hin, und hat vielleicht eine Jahreskarte oder so, nein. Das ist auch mit höheren Kosten verbunden, meistens höheren Reisekosten, höhere Ticketpreise. Und das ist deswegen, glaube ich, etwas, was man einmal im Jahr, wenn man wirklich ein Feines macht. Deswegen ist es, glaube ich, eher ungewöhnlich, wenn man das überhaupt schon mal gemacht hat, aus man ist wirklich in der Nähe oder ein richtig, richtig großer Fan. Wir haben in Österreich natürlich den österreich Compris, auch von der ganzen overtake crew äh, war noch nie jemand äh, beim spielberg Compris, eben auch aus den genannten Gründen. Die Reisekosten sind vielleicht niedriger, aber natürlich Unterkünfte müssen, müssen bezahlt werden, Tickets müssen bezahlt werden. Schnell ausverkauft sind diese Events natürlich auch und organisiert muss es auch werden, deswegen ist es noch nicht zum overtake gampri besuch gekommen. Und da äh, kann ich gleich vorweg sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Denn zu meinem 30. Geburtstag, der erschreckenderweise dieses Jahr war, ähm, hat mir meine Freundin, die gute Fiona, hat mir Tickets geschenkt ähm, für den Hungaroring, für das ganze Wochenende eben in Ungarn. Und dann sind wir zu zweit sind wir hingefahren und Sie hat quasi auch ihr erstes Formel 1-Erlebnis, Live-Erlebnis ähm, genießen können. Ich hoffe sehr, dass sie es genauso hat. Sie hat es zumindest immer wieder behauptet, deswegen gehe ich mal stark davon aus. Sie ist jetzt nicht der allzu große äh, Formel 1-Fan, aber wie ich jetzt später dann auch noch sagen, erzählen werde, ähm, ist Kratzen solche Events ja oft auch für nicht. Diehard-Fans äh, interessant ähm, und gerade bei der Formel 1 ist das natürlich etwas äh, ja, spektakulärer, wie sowas dann auch zum äh, zum Zuschauen ist, weil diese Autos und die Geschwindigkeit und der Lärm alles natürlich Show-Effekt hat, den man, von dem man, ja, glaube immer berührt ist, auch wenn man jetzt nicht, ähm, wenn man jetzt nicht den Sport aktiv verfolgt, aber es ist halt einfach ein Show-Effekt. Ich, ja, es ist ungewohnt hier jetzt alleine äh, zu plaudern. Ich hoffe, das ist für euch trotzdem unterhaltsam. Podcasts alleine sind irgendwie ausgestorben. Gefühlt war das früher eher ein Ding, dass sich Leute da alleine hingesetzt haben und geredet haben. Aber ich verstehe. Auch natürlich, äh, warum <lacht> man das heutzutage eher selten macht, weil es natürlich auch, ähm, ja, es ist natürlich einfacher, sich die Bälle hin und her zu spielen, aber ich habe mir gedacht, natürlich auch Arbeitsaufwand technisch hier eine Zwischenfolge einzuschieben, das nehme ich auf mich für euch. Da ist es, glaube ich, alleine organisatorisch und arbeitstechnisch bei uns einfacher, deswegen gibt es das jetzt in meiner Form, mit meinen Erfahrungen natürlich von diesem kompri Ja, ich habe jetzt so ein paar Punkte aufgeschrieben, nicht wundern, wenn ich etwas äh, vielleicht springe thematisch, ähm, das ist auch natürlich auch dem zu schulden, wenn man alleine redet, dass man da jetzt sich nicht orientieren kann, aber ich hoffe, ich kann euch da so ungefähr ein Gesamtbild geben von diesem Wochenende und es ja, legt euch die Füße auch äh, entspannt so ein bisschen, weil das ist eher so, für mich eher so eine Blauter, äh, Runde vorgesehen, jetzt hier keine knallharte Analyse und äh, Review dieses äh, dieser Strecke oder der Organisatoren oder was auch immer. Schauen wir da einfach mal so rein. Bevor wir jetzt da ins Detail losgehen, äh, würde ich nochmal äh, die Dank äh, Dank ausrichten. Normalerweise kommt das ja ans Ende, aber wenn ihr lauser früher abschaltet und das überspringt, das wollen wir ja nicht. Deswegen nochmal danke an Fiona eben für die tolle Organisation von dem Ganzen. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Ich bin, ja, habe finanziell wenig beisteuern müssen. Ähm, und Fiona ist gefahren, wir sind mit dem Auto angereist, Fiona ist gefahren und hat das Airbnb organisiert, die Tickets organisiert, alles drum und dran. Ja, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für dieses äh, tolle, tolle Geburtstagsgeschenk. Auf jeden Fall was, was man so schnell nicht vergisst. Und danke auch an René und Matti, die natürlich äh, beim Ungarn Compris jetzt die Stellung gehalten haben und die auch natürlich äh, ohne die das nicht passiert wäre, dass ich das erleb erleben konnte, weil äh, die natürlich mich ein bisschen zur Formel 1 gebracht haben oder zurückgebracht haben, seitdem wir ja vor seit jetzt bald drei Jahren diesen Podcast machen. Auch danke an, an die beiden und danke an euch da draußen auch. Wenn ihr es nicht so regelmäßig einschalten würdet bei unserem Podcast, äh, würde es den wahrscheinlich auch in der Form vielleicht nicht geben, wenn da nur äh, fünf Leute und wir davon kennen, wir einschalten. Ähm, deswegen... Danke und danke an alle, die bei Social Media dabei waren. Ja, ich habe auf Instagram, alle, die es mitbekommen haben, habe ich auf Instagram recht viel gepostet. Das erste Mal, dass ich es wirklich ausgezahlt habe, zu folgen, <lacht> würde ich sagen. Und ihr habt wirklich ihr habt interagiert. Wir haben auch einige neue Follower gewonnen. Ihr habt mir Nachrichten geschickt, Fragen gefragt. Und wart da wirklich interaktiv äh, dabei, was mich unfassbar gefreut hat, dass da so eine Resonanz gekommen ist. Und ich hoffe, ihr hattet äh, thematisch auch so ein bisschen Spaß und ich konnte euch da das Wochenende ein bisschen zusätzlich Formel äh, 1 Content liefern, der Spaß gemacht hat. Und ja, eben danke äh, an euch da draußen und ich hoffe, ihr habt da jetzt auch ein bisschen Spaß mit diesem Reisebericht. Ja, fangen wir ganz vorne an. Wie auch schon gesagt, ticketmäßig, preistechnisch kann ich nicht so viel sagen. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Da fragt man höflicherweise nicht nach. Ich weiß nur, dass Fiona die Tickets über einen Reseller, quasi einen großen Online-Anbieter, gekauft hat. Also es war jetzt zeittechnisch schon gar nicht mehr so einfach, Tickets zu bekommen. Wir haben dann noch relativ gute Tickets bekommen. Wir sind gesessen am Pitlane Exit. Das ist auf der Stadt gerade natürlich auf einer Tribüne. Die Reise dorthin haben wir angetreten Wir sind nur Freitag, Samstag, Sonntag dort gewesen, haben uns das volle Programm gegeben, jeden Tag da gewesen. Donnerstag, die Media Day, das ist natürlich etwas nur für die, für die Presse. Und wir sind am Donnerstagabend angereist, nach der Arbeit klassisch. Ähm, sind wir mit dem Auto nach Budapest gefahren. Wir sind natürlich in Wien stationiert, deswegen ist das auch eine überschaubare Distanz. Ich glaube, wir haben knapp äh, über drei Stunden gebraucht, drei Stunden 30, sogar mit etwas Stau. Ähm, Im Vergleich nach Spielberg in Österreich würden wir auch über zwei Stunden brauchen, sicher. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht genau nachgeschaut, aber die Distanz ist in einem überschaubaren Verhältnis und ist natürlich auch äh, kostentechnisch dann dankbarer, wenn man mit dem eigenen Auto anreisen kann und auf einen Flug zum Beispiel verzichten muss, wenn man jetzt irgendwie aus anderen Teilen Europas kommt oder der Welt. Budapest stationiert im Airbnb ist es, glaube ich, auch äh, recht praktisch, dass eine doch recht äh, große Stadt mit doch Hotels, Hostels, Airbnbs, ähm, dass man da eine Infrastruktur diesbezüglich hat, weil die Strecke der Hungaroring ist per se nur eine halbe Stunde mit dem Auto ungefähr entfernt. Deswegen ist das, glaube ich, preistechnisch abgesehen davon, dass ich gelesen habe, dass die Ticketpreise auch recht günstig sind. Eigentlich im Vergleich zu anderen Formel 1-Strecken ist das, glaube ich, eine der kostengünstigeren äh, Compris, die man besuchen kann. Genau, und wir sind am Donnerstagabend angereist und haben dann gedacht, okay, wir können dann schön am Freitag in der Früh, da haben wir uns freigenommen, können wir dann schon früh zur Strecke fahren und uns das ganze äh, Programm. Ähm, Quasi geben. Ich wollte natürlich so viel Viking mitnehmen. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Aspekt. Man ist das ganze Wochenende dort und dann gibt es äh, als Programm gibt's die Formel 3, es gibt die Formel 2, es gibt den Porsche. Porsche, Porsche Mobil, Mobil Super Cup. Ähm, da ist auf jeden Fall eigentlich den ganzen Tag was los und du hast, man hat natürlich noch, das wussten wir jetzt vorhin nicht, was es so gibt, äh, diverse Gegenden an diesem Gelände zu erkunden. Da gab es Stände, gab es Essensstände, Unterhaltungsprogramm, es gab eine Bühne, wo die Fahrer interviewt worden sind, äh, Shops natürlich von der Formel Lines und es ist sehr viel Programm, die man sich dann so dazwischen anschauen kann. Vorweg lässt sich sagen, der Freitag ist natürlich, glaube ich, etwas für Hardcore-Fans oder für Leute, die mal reinschnuppern wollen. Ich weiß gar nicht, ob es Einzeltickets für den Freitag gibt. Ich glaube, wenn dann nur kurzfristig vor Ort im Vorfeld dafür zu buchen ist, weiß ich gar nicht, ob das, ob das möglich ist. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Jetzt hier auf der ungarn shop seite sehe ich es auch gar nicht. Es lohnt sich, aber ich glaube, ich, an, der, an der Kasse kann man, glaube ich, vor Ort welche kaufen und mehrmals so reinschnuppern will und wirklich in der Nähe wohnt und jetzt sich vielleicht äh, Unterkunft oder eine allzu lange Anreise spart. Der könnte da, glaube ich, durchaus mal äh, sich das anschauen, reinschnuppern und es sieht dann zumindest etwas von diesem, äh, von diesem Erlebnis Formel 1, Rennsport im Allgemeinen und kann sich da die, äh, die Trainings anschauen von der Formel 1 natürlich, 1 und 2. Wenn jetzt kein Sprintrennen natürlich ist, vorausgesetzt. Und man kann sogar auch, man sieht auch ein Qualifying von der Formel 2 und der Formel 3, die ja ihre Sprintrennen dann am Samstag gefahren sind. Es ist jetzt nichts, wo man wahrscheinlich den ganzen Tag auf der Tribüne in der Sonne oder alternativ im Regen sitzt. Muss ich persönlich sagen, selbst als, als jetzt inzwischen großer Formel 1-Fan. Die Feinheiten kommen nicht unbedingt so raus, wenn man auf der Tribüne sitzt natürlich. Du siehst einen begrenzten Streckenabschnitt, die Autos äh, fahren recht schnell vorbei natürlich, je nach äh, Streckenabschnitt ist es ist natürlich unterschiedlich spannend, würde ich, ein, würde ich sehen. Wir waren auf der Geraden, da fährt das Auto recht schnell einfach an einem vorbei. Ist cool anzusehen, aber hat jetzt nicht viele Feinheiten. In der Kurve sieht man dann vielleicht noch Details, die einem sonst verborgen bleiben. Ansonsten ist man eigentlich dann, schaut man dann sehr viel auf die Video-Wall, wo man die Zeiten sieht, wo man die Action auf dem Komplett, auf dem 95%-Reststrecke dann äh, verfolgen kann. Das klingt per se ein bisschen abschreckend, dass man ja mehrere hundert Euro für Tickets ausgibt und sich dann das meiste auf der Video-Wall ansieht. Aber natürlich der Abschnitt, den man sieht, das ist trotzdem irre. Da fahren die Autos vorbei. Es gibt dann teilweise Duelle, wo, wenn es wirklich Kopf an Kopf geht, ähm, man kriegt trotzdem was geboten und es ist durchaus äh, kurzweilig, da sich das anzuschauen. Beim Training, also das war jetzt mehr bezogen natürlich auf ein Rennen, aber beim Training selber, da gilt es dann, ja, da muss man dann schon Sitzfleisch beweisen und ja, hoffen, dass die Sonne nicht zu sehr runter oder dass es nicht, <lacht> nicht regnet weil sonst kann da diese Stunde schon sehr lang auch sein. Das war auch am Freitag der Fall, dass es dann zeitweise geschüttet hat, während des freien Trainings. Keine Unterstellmöglichkeiten, das heißt mit Regenjacke auf der Tribüne sitzen, das ist dann schon, da muss man dann durchhauen. Aber das Gute ist, dass man die am Freitag noch das Feuer hat man, also ein bisschen noch die, das Großinteresse ist noch sehr neu alles, man schaut sich das dann gerne an, es ist ein ziemliches, äh, ja man ist aufgeregt, man schaut, man verfolgt das, auch wenn jetzt nicht viel passiert und man kann da trotzdem was mitnehmen allein, weil eben der Lärm, die Geschwindigkeit, das ist wirklich äh, etwas, was ich live kaum so erwartet hätte, also das, das muss man wirklich, ähm, gesehen haben, kann man schwierig beschreiben und auch den Aspekt, wenn Leute schon so sagen, ja, im Fernsehen zuschauen, wenn die Autos im Kreis fahren, das ist furchtbar langweilig. Die würden dann sagen, na gut, ich bin dann an der Strecke und sehe diesen kurzen Abschnitt, dann schaue ich da auch noch den Leuten, fahren Fahrern zu, wie sie im Kreis fahren oder nur einfach einer Geraden fahren. Noch schlimmer. Nee, das ist schon beeindruckend, weil das ist äh, die Maschinerie dahinter, wie schnell diese Autos sind, die Boxenstopps, wenn man da ein bisschen reinblickt, was da alles dahinter steckt. Die Motorhobens hinten und das ist wirklich ein Toverbo, das lohnt sich auf jeden Fall anzusehen. Und ja, ich verstehe, wenn man es nicht das ganze Wochenende macht, kann ich gleich schon ein bisschen vorwegnehmen. nehmen. Es ist, kann auch nur den Sonntag mitnehmen, nur die Rennen. In Europa hat man ja Glück, dass man dann vielleicht F3, F2 und Porsche Cup auch noch sehen kann, die Rennen. Also das heißt, da kriegt man schon sehr viel und man ist jetzt auch nicht dann äh, irgendwie burned out, weil man dann eh schon drei... Freie Trainings hinter sich hat oder man so also denkt, so ja gut, ähm, jetzt wenn es um was geht, ist es gar nicht mehr so was Neues für mich. Also ich würde auch empfehlen, mal schaut vielleicht mal, kriegt, ob es ein Sonntagticket oder so kriegt es, wenn es in der Nähe ist. Natürlich, wenn ihr einen längeren Anreiseweg habt, lohnt sich dann vielleicht schon das Woche Ticket. Aber dann bereit sein, dass man da auch wirklich äh, dafür brennen muss. Genau, das würde ich so würde mal so sagen. Oder ein anderer Aspekt, der da gleich äh, mit reinspielt, ist. Wie es eigentlich ist. Ich war schon auf vielen Sportevents. Ich war in, beim Basketball in Amerika. Ich war beim Football, beim American Football in London, als die NFL-Teams da waren. Und natürlich diverse Fußballmatches, Sumo in Japan. Äh, relativ viel gesehen, Formel 1, kaum vergleichbar mit irgendwas. Es ist von dem ganzen Feeling, das man dort hat, fast ein bisschen mehr wie ein Festival. Man hat ein großes Gelände mit vielen Sachen zum Anschauen. Man hat ba Programmpunkte, wann welches Event ist. Natürlich die diverse Campingplätze drumherum, wo dann Leute ähm, dann natürlich auch dementsprechend feiern. Ähm, der Bierkonsum ist extrem hoch, vergleichbar mit so einem Festival. Ähm, die Essensstände und so weiter, es ist wirklich äh, nah dran, dass es einfach ein Sportfestival ist. Und da muss ich sagen, ja, wenn man dann auch noch diesen Aspekt vielleicht mit reinnimmt, mit Freunden fahrt, dann vielleicht etwas feiert. Einem das auch, wenn man darauf Wert legt, dann glaube ich, kann man da auch diesbezüglich viel Spaß haben, weil dann kann man unterschiedlich viele Events besuchen, vielleicht nur die großen, also die wichtigen, die einen wirklich interessieren und die restliche Zeit auch so eine gute Zeit mit Freunden haben ähm, und am Gelände oder am Campingplatz äh, die Zeit verbringen, weil dann ist der, der, der Weg wirklich sehr kurz, <lacht> gerade zur Strecke. Und ja, Fion und ich sind äh, immer jeden Tag gependelt, also Budapest, äh, Hungarhoring, theoretisch halbe Stunde, ja, verkehrstechnisch war es dann doch ein bisschen mehr. Man muss ja doch wirklich mit Stau rechnen. Ich glaube, schlimmstenfalls waren es bis zum Parkplatz eine Stunde 15. Was ich insgesamt vertretbar finde, ist natürlich jetzt nicht das Aktu die aktuellste Strecke, muss man sagen. Die Zufahrten sind furchtbar. Also es gibt eine Strecke rundherum, wo dann die Parkplätze sind. Um die Strecke, also um das ganze Gelände rundherum, führt ein Weg, die höchstens mit Glück zweispurig ist und dementsprechend ja, kann es dauern, bis alle Autos abgehandelt sind, also auf jeden Fall zu empfehlen, Zeit und Geduld mitzunehmen, die Bereitschaft auch etwas länger dann, gerade bei der Heimfahrt zu warten, wer da wirklich keine Geduld mitbringen kann, dass er zwei Stunden am Parkplatz steht, dann ist da vielleicht ein anderer Anreiseweg zu empfehlen, ich kann jetzt nicht sagen, wie lange der Bus gedauert hat, wie die Warteschlangen beim, beim Taxi waren, die haben im vorbeigehen jeweils sehr lang ausgeschaut, also Bus und Taxi. Aber ob die dann, ob das Warten dann doch so lange, wie am Park, äh Parkplatz war, das kann ich nicht sagen. <lacht> Natürlich ein kurioser Weg auch zum, äh, zur Strecke zu kommen wäre immer der Helikopter. Wurde tatsächlich äh, angeboten auch, also ich glaube 360 Euro pro Person pro Weg. Also das ist dann noch mal schon noch mal ein bisschen und das ist tatsächlich sehr, sehr viel passiert. Also wir haben gerade beim Heimweg am Samstag sehr viele Helikopter gesehen, die da wirklich oft geflogen sind, weit geflogen sind und auch schon am Sonntag früh die Helikopter gehört, wie sie Richtung Hungaroring geflogen sind, aus Budapest noch. Scheint ein Angebot zu sein, dass da angenommen wurde von reichen Leuten. Das ist auch so ein Thema, so das es sehr klassen mehrere Klassen gab bei diesem Event. Die Tribünen allein sind entweder, du sitzt auf der Bronze-Tribüne, der Silber-Tribüne, manche haben noch Namen gehabt, die Red Bull-Tribüne. Dann gibt es noch Gold-Tribünen, Super-Gold-Tribünen und das Exklusivste ist dann natürlich der Paddock-Club, auf den du von diesen Zielgeraden-Tribünen immer schaust, wo die Leute mit Sektgläsern stehen und in sehr fancy Wand gekleidet sind, im Gegensatz zu den Fans, die meistens in ihrem Merchandise kommen. Ist, ist ein sehr skurriler Cut da teilweise, den man da hat, von Leuten, die eben auch am Boden bei einem Zaun sitzen, die so äh, General Admission Tickets hatten, die keinen fixen Sitzplatz hatten, sondern sich dann am Gelände versuchen konnten. War am Sonntag auch extrem viel los. Also ich habe gehört, Ungarn eine gute Strecke dafür. Ob es meins jetzt wäre, gerade besonders am ganzen Wochenende, glaube ich eher nicht. Da, ähm, ja, da ist das, glaube ich, schon etwas gemütlich. Und sehr früh muss man natürlich da sein für die besten Plätze, ähm, wo man dann vielleicht so einen, umso mehr man erhaschen kann auf die, auf die Strecke. So, jetzt bin ich natürlich schon äh, durcheinander gekommen. Freitag, ja, der Freitag eben wirklich für Die Hard fans Wir sind im Regen gesessen und waren, waren glücklich, waren begeistert. Also... Äh, ja, das, es lohnt sich schon, es lohnt sich schon, wenn man die Zeit hat und auch eben Unterkunft etc. Äh, finanziell kein Problem sind. Es macht einfach Bock. Zum allgemeinen Gelände, ich habe auch gelesen, Ungarn ist jetzt der Compris, wo jetzt nicht so viel Rahmenprogramm geboten wurde, wie schon angesprochen. Es gab diese Bühne, die war besonders Freitag und Samstag äh, beliebt, da waren äh, die Fahrer wurden interviewt, Teamchefs wurden interviewt. Ähm, da ist einige, man konnte da wirklich die, die Fahrer sehen, eine der wenigen Gelegenheiten, äh, wo dann auch wirklich alle Fans äh, die Gelegenheit haben, mal die Fahrer zu Gesicht bekommen, wenn man jetzt nicht vom Hotel ausharrt und campt. Das war schon ziemlich cool, es war interessant, das sind eh die Clips, die man auch teilweise von Social Media dann kennt oder aus dem Fernsehen nicht wirklich, weil das nicht äh, der Form übertragen wird, aber viel auf Social Media zu sehen ist. Ähm, bei diesen Interviews, das also mach, machen Spaß in Kurzweil, kann man sich schon äh, hinstellen und das anschauen. Gerade wenn gerade vielleicht das andere Rennprogramm nicht so spannend ist oder ein wenig interessiert, man kriegt da immer Formel 1 geboten, auch Freitag und Samstag und das war ziemlich cool, muss ich sagen. Wir haben kurz die äh, wir haben McLaren zusammen mit Williams gesehen, da waren vier Fahrer auf der Bühne und äh, Alpha Tauri, also Yuki und, und Danny, das ist dann auch alles immer so eher mehr ein lockeres Geplaudere als jetzt wirklich äh, tiefgehende Sportanalysen. <lacht> Macht schon Spaß und wie gesagt, man sieht die Fahrer so nicht. Und ich bin jetzt kein großer weiß nicht, Autogramm- oder Fototyp, der das unbedingt braucht, aber wenn man dann schon mal so Persönlichkeiten sieht, die man schon so lange verfolgt, die man auch sonst nur aus dem Fernsehen kennt, dann ist das schon irgendwie beeindruckend. Und ja, wenn man da Ausschau hält, hat man auch auf der Strecke und auf dem Geländer immer wieder mal Leute entdeckt. Ich habe, ich glaube, eh gepostet auf Instagram, hat man gesehen das Bild von Nico Rosberg, der natürlich durch die Nähe der Kommentatorenkabine und der, der Presse äh, hat man dann, dann doch einige gesehen. Nico hat ein paar Fotos mit Fans gemacht, bevor er in der Menge verschwunden ist. David Croft, der Sky-Kommentator, sehr bekannt. Auch schnell natürlich von Fans umringt gewesen, gerade bei den Englischsprachigen. Und am Schluss noch äh, die üblichen Verdächtigen wie Ralf Schumacher und David Kult hat, die ja inzwischen auch äh, medial arbeiten. Und das ist aber dann eigentlich schon ganz cool. Ich finde, man, ich freue mich dann immer, wenn man da solche Persönlichkeiten sieht, die eben, es hat dann schon eine gewisse Aura. Ähm, das ist schon cool. Und eben, es ist passiert sehr viel um einen herum die ganze Zeit. Sehr viele Leute und, ähm, ja da ist das einfach, Fahrt wird einem auf keinen Fall. Die restliche Entertainment-Programm würde ich sagen, ja, ist überschaubar. Es gab eine Station, wo man quasi mit Freunden oder mit anderen Wartenden dann einen Pitstop simulieren konnte, wo man einen Reifen, glaube ich, wechseln musste und dann gab es auch Preise für die schnellsten das ist, schon, ist eigentlich finde ich ein ganz witziger Programmpunkt. Es ist halt immer eine unfassbare Schlange. Also wir haben uns nicht angestellt. Es wollt dafür nicht, also auch nicht fürs Sim-Racing, wo äh, in aufwendigeren ja, Racing Seats mit Lenkrad, Pedale etc. v 23 fahren konnten werden konnte mit gegen andere, Fahr äh, gegen andere Spieler. Auch hier die Schlange natürlich immer lang. Deswegen ein bisschen, ja, wir haben uns dann nicht nicht unbedingt anstellen wollen. Ja, andere Möglichkeit noch, ja, auf einem Podium irgendwie mit, mit Sektflaschen ein Foto machen oder äh, den WM-Pokal sich anschauen können. Solche Sachen. Aber das war ein wirklich kleiner Bereich. Fast ein bisschen zu klein für meinen Geschmack. So also hätte man dann vielleicht ein bisschen mehr Programm auch machen können, ähm, dass man da vielleicht äh, zwischen, den, äh, zwischen den Programmpunkten was zu tun bekommen hat. Ähm, es hätte, hätte nicht geschadet, finde ich persönlich. Vor allem, ja, wenn man dann halt man eine Pause von der Tribüne wie, genommen hat, dass man da vielleicht ja, ein bisschen mehr zu tun bekommen hat. Und natürlich auch gerne mehr Schattenplätze, wenn das irgendwer hört, den das betrifft. Es war nicht immer einfach, gerade dann am Samstag, Sonntag, war sehr heiß, sehr sonnig. Und die Sch Schattenplätze, die es gegeben hat, waren schon einige, gerade bei den Essensständen, aber es war natürlich randvoll. Und man hat sich dann schon teilweise, haben sich Leute schon hinter Dixie Klos gestellt, dass da mal ein bisschen Schatten bekommt, was dann vielleicht nicht ganz notwendig ist. Der einzige überdachte Tribüne ist ja der, der Grandstand, also die Supergoldplätze für über 500 Euro für das Wochenende. Also das ist dann schon, ja, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr, mehr machen. Aber das ist ja nicht ein Meckern auf hohem Niveau, finde ich, das ist schon so ein bisschen Grundausstattung, gerade weil Ungarn immer im Sommer ist, es ist immer sehr heiß, dafür ist es fast bekannt und dass man da, das macht, also, das finde ich, finde ich schon gut. Also, wenn ihr plant, so zu so hinzufahren, auf jeden Fall die passende Kleidung. Und ich meine, damit nicht so wenig wie möglich anziehen, sondern eher auch alles bedecken mit Sonnenbrandgefahr immens hoch. Fleißig einschmieren. Also, mal, die Körpertipps hier, das solltet ihr immer machen. Sonnencreme immer dabei haben, Leute. Wenn ihr rausgeht. Aber da gerade, wenn ihr so ein Outdoor-Event besucht. Also wir waren fleißig beim Einschmieren. Ein bisschen Sonnenbrand ist trotzdem natürlich passiert. Und dann, vielleicht, wenn man sich irgendwie sogar langärmliche, durch, äh, luftdurchlässige Sachen anzieht, wäre es, glaube ich, sogar am gescheitesten. Da hätten man, glaube ich, äh, sich einiges an Hitze erspart. Ja, so, wo waren wir jetzt noch? Also die Beschäftigung des Geländes, muss man meine Notizen schauen. Beschäftigung, Gelände haben wir so, habe ich ein bisschen erzählt. Ähm, anderer Punkt natürlich die äh, Verpflegung, was vor Ort extrem viele Essensstände gegeben, wirklich ausgesprochen viele. Und die waren aber dann natürlich auch gerade zur Mittagszeit, wenn gerade längere Pausen waren, äh, kurz vor Formel-1-Events immer sehr gut besucht. Man hat dann noch wirklich länger anstehen müssen, obwohl es so viele gegeben hat. Gerade Langos-Stand, wenn ich mein, Leute fragen sich natürlich, man ist in Ungarn, was gibt es zu essen? Langos, natürlich die Nummer 1. Für mich persönlich. Aber es gab nur einen Langostand, dementsprechend lang war dort auch immer die Schlange. Entsetzlich sage ich euch, wenn man das ist, in Fett vergoldete, nach Knoblauch duftende Stück Mittagsglück in Händen halten will, äh, muss man da schon ein bisschen äh, Zeit in Anspruch nehmen. Aber dafür war es auch, glaube ich, das günstigste, was man kaufen konnte. War es zumindest teilweise unter, ich, unter 10 Euro, so zwischen 6 und 8 Euro, je nachdem, hat man noch Sour Cream, Käse, oder nur Knoblauch drauf haben will. Ähm, sonst war so pre preistechnisch zwischen 10 und 17 Euro, je nachdem. Es hat Gyros gegeben, also quasi ein Kebab. Es gab alle möglichen Fleischsorten, also Burger, immens große Burger, Spieße, Würstel, Kotelett, also Hühnerfilets, alles in der Form gegeben. Sehr viel Fleisch natürlich, ähm, musste man dann schon... Ähm, die vegetarischen Alternativen waren gering, ja, ich meine, klischeehaft, das ist Ungarn, da ist, glaube ich, ein bisschen die, die Fleischtradition größer, ähm, es war aber jetzt dann auch nicht so divers, wie jetzt sagst, wenn ich schon den Festivalvergleich gebracht habe, es gab jetzt nicht doch irgendwie einen Nudelstand oder es gab einen, weiß ich nicht, so einen Brotstand oder irgendwas Exotisches, das hat es nicht gegeben, da war es eher manchmal ein bisschen rustikal, aber äh, also ich weiß nicht, ob man so den Formel-1-Fan kennt und ich ich glaube, in, gerade in Ungarn und so ist das ein bisschen, glaube ich, auch ähm, kulturell passend, was die Küche auch angeht. Gulasch hat es auch auf Einzelnen geben, aber äh, hauptsächlich Fleisch, Fleisch, Fleisch. Getränketechnisch natürlich auch sehr relevant. Bier, 5 Euro umgerechnet, natürlich alles in Forint, ähm, aber 5 Euro umgerechnet das Bier, muss ich sagen, äußerst fair. Äußerst fair, es war natürlich Heineken als Sponsor der Formel 1, äh, das einzige Bier verfügbar, entweder... Dose oder vom Fass, alkoholfrei natürlich auch, und Gösser, Radler alkoholfrei. Äh, hier ist natürlich der österreichische Branchenprimus, auch international vertreten. Aber 5 Euro für ein Bier ist unfassbar eigentlich im Vergleich zu anderen Sportevents. Und wenn man sowieso heutzutage ist, schon in der Bar ähnliches zahlt, ist es doch äh, nicht. Da war ich da positiv überrascht. Cola, antialkoholische Softdrinks waren so bei 3 Euro, also es ist nicht günstig, aber hier muss erwähnt sein, dass es sehr, sehr, sehr äh, nicht äh, zuvorkommende fast, würde ich sagen, überraschende Regeln gab, was man aufs Gelände mitnehmen durfte. Es gab eine ja, äh, homöopathische Taschenkontrolle und da durften, aber es dürfte von vornherein drin, man durfte eigentlich eine 0,5er Flasche mitnehmen, Sogar mit Alkohol, glaube ich, ist gestanden. Aber ja, hauptsächlich wichtig für den Wasser, äh, für, damit man halt mit Wasser, sich halt mit Wasser versorgen kann. Essen durfte eigentlich auch mitgebracht werden. Es wurde so ein Vergleich von drei Sandwiches genannt, aber wir haben Leute gesehen, die haben sich wirklich ihre, ihre Jause quasi selbst eingepackt. Spart Geld, spart Zeit und ist, finde ich, super fair, gerade wenn man dann eben sich da vielleicht nichts findet oder das Geld nicht ausgeben will. Bier-Snacks hatten wir auch immer mit. Chips oder so, wenn man das dann beim Rennen snacken will, eigentlich wirklich sehr fair, wenn man jetzt äh, sich gut vorbereiten will und da schon was einpackt, also da, da war das wirklich überraschend, gerade im Vergleich zu neuen Events, wo man eigentlich nichts mehr mitnehmen darf aufs, äh, in Stadien oder so, ist das wirklich super. Ja, ein Programmpunkt, so bevor wir dann auch ein bisschen noch zum äh, sportlichen Teil äh, doch noch äh, kommen werden, und ich das ein bisschen abschließen will, Besucher, äh, und fragt sich, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wer wird denn da jetzt die Fangruppe sein, die Formel 1 will sich ja äh, jünger aufstellen, äh, will international sein, will äh, gerade mit Drive to Survive Netflix äh, diverse Schichten ansprechen, Frauen ansprechen auch natürlich, es war überraschend bunt gemischt, muss ich sagen, was das Publikum angeht. Es, wir hatten ja bei uns in der, allein wenn ich jetzt vergleiche hier, wo wir gesessen sind, da war, äh, es hat gewirkt. Ich habe nicht nachgefragt, eher gewirkt mit Vater und Tochter, die da waren. Ähm, es waren Leute, es waren Pärchen, überraschend viele, wie wir ja auch als Pärchen dort waren. Es waren F äh Frauen, also ich sage jetzt keine großen Frauengruppen, also da haben sich jetzt nicht wie bei den Männern, so sage ich mal mehrere, also so fünf bis acht zusammengetan und hergefahren, eher mehr gesehen so zu zweit. Oder auch, ja, also Frauen waren überraschend viele, was weird klingt jetzt, aber ja, es ist die Formel 1, es ist der Motorsport, da ist das eher, sage ich mal, jetzt Klischee, doch der 40- bis 50-jährige weiße, weiße Mann, der entweder mit der soft oder... Alleine dort ist. Nee, es ist es waren junge es waren junge Männergruppen, ältere Gruppen, die schon, glaube ich, deutlich mehr Kompris gesehen haben, die auch da wirklich Feuer, Flamme, Feuer und Flamme dabei waren. Die klassischen Max-Fans natürlich auch in rauen Mengen ähm, waren da also auch Reise organisiert, Reisebusse mäßig mit passenden T-Shirts und so weiter äh, angekommen. Was man jetzt natürlich auch ansprechen muss, ist, Frauen waren viele da, Familien waren auch da. Es ist überraschend ruhig verlaufen. Es ist viel Alkohol geflossen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es zu viele äh, zu angetrunkene Menschen dann gegeben hat, dass da irgendwie eine negative Stimmung aufgekommen wäre. Und letztes Jahr in Österreich gab es ja auch diverse Fälle, wo Frauen äh, belästigt wurden von Männern. Es ist eine es ist, glaube ich, ein Umfeld, das schwierig ist. Ich möchte jetzt nicht mich irgendwie äh, zu sehr in diese Rolle versetzen und für etwas sprechen, was ich selber nicht erleben kann in der Form. Aber ähm, es ist, glaube ich, auch ja, für Frauen nicht so leicht, sich dann zu sowas auch hinzutrauen, was schade ist. Und ich hoffe sehr, dass das nicht nur, ich habe es nicht viel mitbekommen und dass das hoffentlich im Großen und Ganzen ein sicheres und ein spaßiges Event war für alle Beteiligten. Dass es ein sicherer Ort war, das, wo sich niemand unwohl fühlen hat müssen. Dass es dann, ich doch sehen musste, wie groß, äh, größere Herrengruppen da irgendwie, auch Mitarbeiterinnen irgendwie beklatschen und be bekrölen. Ähm, das offensichtlich nicht angenehm für die Personen waren. Und dass etwas eine unangenehme Stimmung verursacht hat. Sowas ist wirklich. Hoff ich hoffe sehr, dass sowas äh, ausstirbt, dass das auch dieses Wochenende die Ausnahme war und dass sich auch mit jüngeren Leuten vielleicht ein Benehmen gegenüber den Mitmenschen, den Leuten und auch eben, wenn da doch einige Frauen sind, die entweder da arbeiten oder Spaß an der Formel 1 haben wollen, dass das eher ein. In dieser bestehenden Fanbase ein Aufnehmen ist als ein, ich weiß nicht, äh, begaffen und ungutes Verhalten hervorruft. Wie soll vielleicht auch sein so Gatekeeping irgendwie, ich weiß nicht, und eine Objektifizierung. Das soll alles da keinen Platz haben in diesem Sport. Und das ist wirklich auch wichtig, dass äh, dieser Sport dann auch für möglichst viele Leute interessant ist. Und jeder, der äh, Spaß haben will, soll auch den sicher und so genießen können, wie er das will, ohne irgendwie belästigt zu werden. Wie gesagt, es war nicht viel, was man da mitbekommen hat. Ich habe es leider schlimmer erwartet, wurde positiv überrascht und ich hoffe sehr, dass das auch äh, gesamteinheitlich auf das Event auszulegen ist und dass man da auch, äh, dass da die Mitarbeiter natürlich auch, dass man Personen gibt, an denen man sowas melden kann, dass sowas ganz wichtig ist. Ich hoffe, dass da sich noch einiges tut. Und sonst muss ich sagen, ja, es war eine positive Stimmung. Grundsätzlich ein paar Ausreißer hat es leider gegeben, aber das ist hoffentlich am Aussterben. Hoffentlich auch, ihr wisst es, wie man seine Mitmenschen behandelt, dass niemand in diesem Szenario sich unwohl fühlen muss, soll, darf, sondern dass man einfach diesen Sport so feiert, dass man da live dabei sein kann, wenn es äh, sowas über die Bühne geht. Es ist so oft, aber dann auch wieder nicht so oft im Jahr und an Orten, wo man hinkommt und dass da jeder, der will, hinkommt, einfach äh, Bock hat auf den Sport und auf das ganze Entertainment drumherum. So, zu guter Letzt natürlich das Sportliche auch. Ähm, die vielen, vielen Max-Fans, die dort waren, haben natürlich den Sieg von Max Verstappen bejubeln können. Es war irre, es war auch wieder gerade am Anfang zu, zu sehen, was dieser Vorsprung ausmacht. Max hatte recht früher ja, sechs Sekunden Vorsprung und wenn er dir an der geraden an dir vorbeifährt an der Tribüne und du wartest gefühlt eine Ewigkeit, bis der zweitplatzierte kommt, ist es schon wirklich, äh, setzt diese Vorsprünge und diese Zahlen oft in ein Verhältnis. Und das ist ziemlich, ziemlich cool dann auch noch zu beobachten. Der Spa Start war natürlich auch äh, sehr spannend, ähm, wenn dort wirklich 20 Autos auf so einen unfassbar kleinen Raum so aneinander äh, fahren also nicht aneinander fahren, aber nebeneinander fahren und im Fall von Show, Danny und den Alpins natürlich auch ineinander fahren, ist das äh, irre, gerade auf diesen Geschwindigkeiten, wirklich sehr, sehr cool. Der Grand Prix war insgesamt natürlich etwas tröge, aber ist schnell, überraschend schnell vorbei. Wir hatten kein Safety Car, wir hatten keine Red Flag. Ja, Max ist das ja ziemlich ungefährdet äh, heimgefahren. Das, man hatte dann so in Mittelfasen natürlich eine, ja, so ein bisschen einen Leerlauf, ich muss, es ist natürlich trotzdem. Es ist das Reine. Es kann jederzeit etwas passieren. Und gerade wenn man vor Ort ist, hat man immer noch das Gefühl, es kann immer irgendetwas passieren. Im Fernsehen kann man vielleicht dann so ein bisschen sich ablenken lassen. Aber da ist das wirklich. Äh, man hat ein Auge auf die Strecke, man hat ein Auge auf die Videowall und ansonsten halt auch ein Auge rundherum, was sich so tut. Es ist äh, wirklich ein Spektakel viel mehr kann ich doch gar nicht dazu sagen. Wir haben das erste Mal Porsche Super Cup gesehen. Das ist ja, das ist ja der komplette Kontrast. Zwei Safety Cars in 16 Runden. Ähm, ist ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob ich mich da sehr viel mehr reinfuchsen würde. Aber zum, mit 16 Runden ein knackiges Event, was wir gerne mitgenommen haben. F2, F3. Ich muss halt leider sagen, es war der Overkill ein bisschen. Ich, wir haben den Sprint ein bisschen verfolgt von der F2 das Rennen dann nicht mehr, es ist sicher cool, es ist sicher auch spannend zum Zuschauen, gerade wenn man vielleicht auch noch das ein oder andere ein oder anderen Fahrer hat, zu dem man hält. Aber es, uns hat es dann persönlich auch gereicht, die Formel 1 Inhalte zu schauen. Es ist wirklich mehr als genug Motorsport für ein Wochenende. Wer mehr braucht, kann sich noch diese anderen Rennklassen anschauen. Für mich persönlich äh, ist es jetzt nichts, was ich intensiv verfolge und ich habe auch gemerkt natürlich, dass es sehr wichtig ist, dass man die Leute kennt, dass ich dann auch Sympathien für Fahrer habe, das gibt sehr viel mehr noch dazu und das hat mir dann bei den Formel 1-Inhalten dann doch äh, ausgereicht. Ein kleines Highlight dann noch am Schluss gehabt äh, vor, der, vor der Abreise, wir sind dann direkt von der Strecke nach Hause, nach Wien gefahren. Ein kleines Highlight war dann natürlich noch so ein bisschen auf die, auf die Strecke zu dürfen, wie man es kennt aus dem Fernsehen, sie öffnen dann Tore und die Fans können, können auf die Strecke kommen, hauptsächlich viele von, der, von den Tribünen natürlich auf der Stadt Zielgerade Durch unsere Nähe dort konnten wir dann recht, konnten wir dann noch recht früh uns hin hinsneaken für die, für die Siegerehrung hat es dann nicht gereicht zeitlich. Aber es war irre, das war wirklich ein, ein, ein Highlight, dass man da auf der Strecke, wo gerade noch die Autos gefahren sind, dass man da selber gehen kann, dass man das schon so oft im Fernsehen gesehen hat, diese Strecke, und man geht da wirklich ganz nah zur Boxengasse hin, kann da reinschauen, da haben wir dann auch noch äh, Zach Brown gesehen, wie er sich mit Paddock Club Gästen unterhalten hat, ähm, und das war wirklich, wirklich toll, Sonnenuntergang, und man geht da an, auf der Strecke mit, weiß ich nicht, tausend anderen Formel 1 Fans noch entlang, das war wirklich wirklich toll und würde ich auch jedem empfehlen, dass er das mitnimmt, wenn möglich, weil das war für mich ein Ereignis. Da würde ich andere Leute sind irgendwie schon zehn Runden vor Ende gegangen, weil ich dachte, da passiert nichts mehr, aber das hätte ich wirklich hätte ich hätte ich gemisst, wenn ich das nicht äh, nicht gewusst hätte, dass ich das verpasse. Ähm, ja, das war wirklich sehr sehr cool, wie auch eigentlich das ganze Wochenende. Viele Leute, es war sehr heiß, die Bedingung, es hat geregnet am Freitag, die Bedingungen waren nicht unbedingt ideal, ähm, aber es war ein tolles, tolles Erlebnis und ich würde es wirklich Fans ans Herz legen, dass sie sich äh, informieren, ob sowas nicht mal was wäre und wenn es auch nur ein Once in a Lifetime Event ist oder auch für mich bleibt zum Beispiel, ich plane jetzt nicht gleich den nächsten Trip, es ist auch natürlich anstrengend, wie es fast so wie ein Festival, sehr viel Spaß macht, aber auch jetzt kein Erholungsurlaub ist, ähm, man viel unterwegs ist, viel sieht, die Stühle nicht bequem sind oder auch dann mal in der Wiese sitzt, es macht Spaß. Aber ähm, ich würde auch auf jeden Fall jedem empfehlen, der mit Formel 1 Spaß hat, wenn man eine Möglichkeit hat, vielleicht dann mal sich das anzuschauen, auch, auch aus der Distanz, es müssen nicht gleich die top teuren Tickets sein, man geht vielleicht auch mal einen Freitag hin oder nur den Sonntag auch wirklich. Ich glaube, wenn man nur den Sonntag kriegt, kriegt man die volle Ladung äh, Motorsport und das ist, glaube ich, richtig cool. Dann schaut man sich jedes Rennen an und hat richtig Bock. Ja, dann ist, glaube ich, sollte man mal gemacht haben, wenn man äh, sehr für den Sport brennt und es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das ich hoffe, viele von euch da draußen gemacht haben oder noch machen werden ähm, und hoffentlich eben, wie schon gesagt, in einem... Umfeld, wo sich jeder wohlfühlt. Und wir hoffentlich so auch natürlich viel mehr Begeisterung für diesen Sport entwickeln können bei den Leuten, die es vielleicht noch abtun als im Kreis, tun im Kreis fahren. Ähm, es macht Spaß und ich würde es, wie gesagt, dem empfehlen. Ungarn auch für alle Mitteleuropäer. Und ich glaube, das sind ja die meisten, die dazuhören. Ähm, Ungarn auf jeden Fall auch für die Österreicher ein, ein Reiseziel mit gerade was preislich das angeht, was äh, die Infrastruktur in Budapest angeht. Es lohnt sich. Oder wenn man campen will, Campingplätze hat es dort auch genug gegeben. Also das glaube für jeden was dabei und Ungarn ist schon so lange dabei, dass man das auch organisatorisch vielleicht äh, ganz hoch einschätzen kann. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit, musste man einplanen bei der Abreise. Aber das hat dann, wenn man es gewusst hat, nicht mehr so viel gestört. Und man ist K.O., aber man ist happy, was man da alles erleben kann. Und ja, es hat auf jeden Fall meine meine Faszination und meine Begeisterung für die Formel 1 äh, definitiv nicht getrübt und eher, eher noch angefeuert, weil man da wirklich ein Gefühl jetzt dafür hat, wie das so ist an der Strecke. Und auch eben Fiona, die wirklich so ab und zu auf der Couch mitschaut oder dann mal an einem Sonntag dann einschläft, während die Formel 1 läuft, aber dann doch auch gerne, war gerne dabei, hat, hat, hat auch eigentlich viel Spaß äh, gehabt und Originalzitat, was ich, äh, sie glaubt, sie hat Formel 1 jetzt äh, verstanden. <lacht> das ist, äh, glaube ich, wirklich äh, ein hohes, eine hohe Auszeichnung. Ähm, Gerade wenn man dann eben dann hier an der Strecke das alles so mitbekommt. Und ja, hier noch der Hinweis natürlich an euch. Ich werde noch ein paar Fotos auf Instagram posten. at, äh, at overtake 1 Podcast auf Instagram. Wir sind auch per Mail zu erreichen, overtakef 1gmxat und ich würde gleich sagen, Leute, wenn ihr noch offene Fragen habt zu diesem ganzen Wochenende, sei es organisatorisch, sei es sportlich, sei es, weiß nicht, Airbnb-Tipp, wir können auch gerne das Airbnb verlinken, wenn ihr das wollt, das war toll. Wenn ihr irgendwie sowas wissen wollt, dann meldet euch immer an den Kanälen, schreibt es uns auf Instagram eine DM, schreibt uns auf Schreibt uns gerne per Mail, meldet euch, weil dann werde ich das noch in entweder einer der nächsten Folgen behandeln oder auch äh, direkt antworten. Es hat mich, wie gesagt, nochmal sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr so toll dabei wart, während ich dort war. Das natürlich danke auch nochmal an Fiona für das Geschenk, für die Fahrerei, für äh, die Organisation und alles drum und dran. Das war wirklich, wirklich toll. Und ja, ich verabschiede mich dann hiermit mal mit dieser Special-Folge. Es ist etwas länger gedauert, als ich angedacht habe, aber ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt lieb, bleibt's brav. Und in Redis Abwesenheit wünsche ich euch natürlich genug Benzin im Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.